0: 你给我记者，好哦，我给你记者，
1: 第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听
2: 。大家好，欢迎加入联合报数位版的 Podcast， 我是主持人蒋宗煜。因应十二月十八号的四大公投案呢，我们特别推出了两集特别节目，因为四大公投案攸关能源、食安。环境还有投票的权益，所以呢，四大公投提案内容不管通过与否，都会带来直接的影响。您必须要知道。今天非常荣幸邀请到两位来宾，让我们欢迎到的是网络温度计的营运长林慧珍。Hello，
1: 大家好
2: 。好，还有邀请到我们联合报新闻部深度内容中心副主任陈洛威。
0: 大家好，我是洛威
2: 。好，我们今天呢邀请到两位呢，呢要分别从数据跟我们在这个新闻采访上，还有一些政治观察来直接切入这一次四大公投案呢，包括了反莱猪。真爱早教，还有重启核四以及公投榜大选四大提案。那么现在，依据十月份还有我们目前十一月最新的数据调查显示哦，目前网络声量跟讨论度呢，其实各有高低。而且有趣的是呢，跟民调好像又呈现了一个反向的走向。我们首先先请教一下，呃，网络温度计的慧珍，您现在手上哦做出来这数据，十月份跟这十一月份最新的数据，网络声量讨论度最高的是哪一项？那么最低的又是哪一项呢？
1: 讨论声量最高的仍然是重启核四啊，吼，就是从十月份到现在，嗯、呃，十一月十七号，就是到昨天为止的话，很明显的还是重启核四哦。我觉得主要当然就是正反两方的呃攻防其实都是呃非常激烈的嘛，吼、呃。那国民党跟民进党这边的攻防真的很激烈。那其实第二名的其实就是呃本莱猪，那本莱猪其实网络声量其实也是讨论度非常高，嗯、其实也只跟从四大概差了三万多而已哦，所以其实呃讨论声量也是非常高的。但是其他像是、嗯、呃公投榜大选呃目前讨论声量就是仍然是呃第四名是最低的。然后呃真爱早教的话呃讨论声量有起来一些些，但是仍然没有比呃重启和四跟百兰珠的讨论声量这么的
2: 高。好，所以这其实也呈现了一个议题的特性哦，就是说争议越大讨论度越高，是有这样的趋势吗？是
1: 是是，我觉得有。尤其是十一月以来、嗯，我觉得更明显啦、啊。我呃，不论是就是呃。呃，国民党或民进党他们都有一些呃动作，尤其像十一月十四号，呃，蔡英文在呃民进党的全代会里面，呃，下了令嘛，哦，就是说呃全党要团结，就是四个不同意、嗯、通过嘛，哈，我觉得他就下令了。那所以其实很明显，待会呃，当然我们也可以再进一步的聊聊这一点。其实蔡英文在呃吹响这个民进党的四个不同意上面，他自己就是一个最有力的呃舵手这样子，哈、哦，所以其实也让。像、嗯、呃十一月到目前以来，很明显的那个讨论声量来说就，就激起来了哈、哦。那我觉得其实讨论声量会这么高，嗯、我觉得重启核四或者是反台猪，因为它都是跟民众息息相关的嘛哦，不论是食安或用电，它是跟我们每个人生活都大幅相关哦，所以我觉得这两个议题当然也就成为、嗯呃、民众很关心的焦点，然后也是讨论的焦点。那相对来说，共和党大选可能跟一般的民众、呃、感觉还是远一点。那环、呃、保当然大家也关心，但是我觉得比2018年的空屋，因为空屋是全民都关心的事情。那真爱早教这次感觉起来比较偏向像是呃某一个区域里面大家关心的事情，所以相对来说其实还是有一些呃差异度的。
2: 好，慧珍刚跟我们分析出来的一个结论呢、哦，大概初步可以看出来，就是说讨论度高低跟着民众的权益的关联性。但是其实我们如果回归到、哦、现在，听众朋友们自己去想一下，你日常当中到底这四大公投案跟你有什么直接关联？我会直接先想到的是关于核四重启的部分，因为呢，像是五一三跟五一七的大停电，而且之后呢还发生了这分区停电的问题，让民众呢特别有感。所以呢，不知道是不是因为这样带动了重启核四公投的讨论度？我想请教一下洛威，你觉得？这个部分的观察是不是跟民众切身的这关联性有非常高度的关联呢
0: ？呃，我觉得啊，确实是这样，没错。但是如果说，呃，我们回想一下，公投是照原定的八月的时辰来投票的话，那。那个时候呢，我们才刚经历过两次的大停电哦。嗯、那在那个时候，大家都特别有感，夏天很热哦，还要分区停电哦。所以，如果那个时候来投票的话，重启核四公投应该会有很大的机会过关哦。嗯、那可是因为就是七月的时候，中选会宣布，因为疫情呢，呃，将投票延后到十二月十八号举行哦。那呃，现在进入到秋冬。其实我们的台湾的缺电危机已经比夏天来讲解除很多了、哦。那呃，目前呢，国人对这个议题的呃，也就是电力缺乏的这个议题的关心程度呢，其实是大不如夏天炎热的时候、哦。那可是为什么最近那个重启合适的呃声量啊，跟他的讨论热度都飙升哦？那这是一个非常。有趣的一个现象，其实它背后呈现的就是府院党哦，权力在动员，嗯，带动议题的声量。那呃，对国民党来说，它很尴尬的就是，因为国民党以前是封城和事，呃，是在呃马政府的时候是那包括、嗯、呃国民党主席朱立伦啊、侯友谊啊这些蓝营的政治人物呢，他们对合适的立场其实也是前后矛盾哦。嗯、那呃，还有依然。县长林子庙啊，这些兰营的县长、嗯，他们现在都不支持重启核四哦、喔，所以才会让绿营做文章说，哎、欸，国民党当初把核四结扎哦、喔嗯，那这个其实就让国民党很尴尬，那所以必须要说国民党在这一项议题上面呢，确实是施展不开，无法自圆其说、喔，所以他必须要保持一些距离，那他选择的就是不表态哦、喔嗯，那朱立伦。因为他之前在新北市长任内的时候就有说，只要他再任一天，核市就不可能运转。而这个大家现在都被翻出来检验哦。那、呃、其实对国民党来说，这个是很吃亏的地方哦，
2: 而且是很沉重的包袱
0: 。对对对。嗯
2: 嗯、好，我们来看一下哦、喔。其实这个数据的变化，可以说十月底到十一月初，其实有一点点稍微在拉锯哦、喔。因为网络声量的部分呢，其实刚开始反来猪跟这重启核四其实是不分宣制了哈。但是现在看起来，好像是以民调来看支持度来讲哦、喔，支持公投的第一目前排名的是反来猪最优先，但是在网络声量，也就是说讨论度最高的是重启核四。所以其实好像看起来，哎、欸，实际我们在做民调，跟着网络声量出现，哎、欸、不。一致的情况，因为毕竟网络的讨论度不等于民意趋势嘛。哈，好，我们现在看到的这个部分是来自于十月底台湾民意基金会的一个样民调，他就说四大公投当中支持率最高的是反莱猪，结果反对度最高的反而是重启核四，为什么会有这样落差呢？我是不是先请慧珍来跟我们分析一下？包含在您网络温度计这边做的一些数据，好像也有这样同样类似的趋势，对不对？
1: 嗯，其实我必须要讲，讨论呃网络声量这件事情，它本来就有支持跟反对的意见在里面哦、嗯，所以其实并不见得说网络声量越高就代表越支持哦。这里面我们当然要拆开来看支持跟反对的意见来讲，其实呃呃两边最接近的，真的就是重启和四，就是同意跟呃就是支持跟不同意的部分。这两个的声量，其实在重启核四这一项公投上面是最接近的、哦，所以我觉得也会是拉锯最严重的一个部分。那第二个部分当然就是呃反来猪的部分。那反来猪的部分，目前为止仍然是同意大过於。反对其实是多的，那主要的原因，其实当然，呃，这是我就呃网络上面大家的讨论来讲，其实你会看到民众有一个呃抗胜点，其实反而是在于说，现在的执政党一直不断地把就是来猪了这件事情等于美猪，所以感觉起来就是要民众呃就是牺牲自己的权利去支持国家认同的这件事情。其实很多呃民众对这一件事情上面是有很多疑虑的哈，那所以其实这件事情方面的话，那支持呃反莱猪的其实真的目前为止是大过于反对的哈。那公投榜大选的部分的话，现在两边也是逐渐接近的哈，就是呃跟重启核四一样，其实本来可能支持的声音比较大，但是现在有逐步呃拉去，然后有接近的状况。那真爱早教的部分呃还蛮明确的，就是同意的部分其实是大于不同意的哦。那当然，嗯呃，双方有很多的拉锯攻防啦哦。不过，真爱早教在这个部分环保的议题上面，目前为止呃，民众倾向支持的讨论度还是比较高的
2: 。嗯，好，谢谢慧珍的分享。那我们看到，其实还有一个关键的时间点，就是在十月前三周哦，看起来本来这个网络声量就是公投的讨论度其实是不高的，但到十月二十三号的时候，哎，有一个有趣的时间点，就是立委陈柏惟罢免案过后第四周的公投讨论度突然。上升，包含网络声量呢，也飙涨了近十倍。这个十倍大概是从算到十一月初的时候啦。我比较好奇是说，哎、欸，为什么网络声量的变化差异会如此之大？这个罢免案跟公投案有什么关联性吗
1: ？我先来分享一下啦。我我觉得蛮明显一件事情就是。本来可能呃，民进党没有这么在乎公投案，那但是因为陈伯维的罢免案通过了之后，很明显就是本来的冷处理，突然之间让民进党警觉，不可能再这样子冷处理下去，因为这样子可能到、嗯、呃选举的时候，一路恐怕都有些问题嘛。好，所以你看他很明显在十月底的那个周末，马上就办了在屏东办的公投宣讲嘛，而且赖清德也呃出来嘛，吼，然后紧接着苏贞昌也开始出来，嗯、那目前为止赖清。跟苏贞昌也会是呃，在民进党这个部分很大的关键领袖的呃带风者嘛，好，那我觉得其实还蛮明显的，我觉得。陈柏伟这件事情有让民进党惊醒，觉得不可能再冷处理下去，然后一路上开始就呃发动一些公势，我觉得是明显的在这个时间点上面做一些转折这样子
2: 。嗯嗯哼，洛威你怎么看呢？你也认同这样子的看法吗？是因为说我不要再冷处理了，还是说根本就是蓝绿在四大公投里面的主战场不同，切入点不同，所以有一些操作策略上的差异？
0: 其实我这边的了解也是哦，就是 Thank You 成功以后，让民进党真的是吓到了、嗯。那原本四大公投其实一直都很冷清哦，没有什么讨论。那民进党内部呢，其实也一直说到底要冷战还是热战哦，都有些不同的意见哦。但是 Thank You 成功之后呢，民进党觉得哦不行了，看起来这个再继续，如果这四大公投再输的话，会有骨牌效应，甚至会影响到明年的选举哦。嗯、那尤其那时候朱立伦呢，是把其实对朱立伦来说说他当选党主席以后，四大公投才是他真正的起手式哦。也就是说，尤其在国民党发动的反莱猪跟公投榜大选这两个公投上面呢，国民党绝对不能输哦。那所以之前是国民党呃的强力动员哦。那可是呢，最近的情势哦，显然有一些蓝绿的大翻转哦。那它主要的原因就是因为民进党。开始全面动起来，部会首长也全面的为政策辩护哦。那他的策略很清楚哦、喔，就把他定义在政党的对决。嗯、然后呢，他你可以看到他喊出来，就是国民党一直都在乱哦。从苏贞昌、蔡英文啊讲<笑>的都是这个，是从报复性的罢免到四大公投，哦、呃，都是假借这个公投来做政治的斗争哦、喔。嗯、所以他在战术上呢，先炒这个公投。在削弱四大公投的正当性哦，嗯、那要把国民党一举歼灭哦。那国民党呢，其实也可以看到他在战术上有一些修正。大家还记得吗？朱立仁选党主席的时候啊、哦，胜选以后去泄票，他喊出什么“倒阁公投
2: ”？嗯，那
0: 那其实这就很容易让对手操作，说你就是在做政治斗争呐
2: 、啊。对你就是不爽我执政这样子。嗯嗯。所
0: 以后来呢，党内有高人指点哦。那建议他说：“你不要再提倒戈这两个字。嗯”所以朱立伦之后就绝口不提。那他改成不信任投票，嗯、哼哼那就是这个就是要避免说民进党操作，国民党在借公投政治斗争哦、喔嗯。可是其实这个朱立伦的建议出鞘、啊，为时已晚，民进党已经先声夺人，操作了。呃，一段时间了、喔嗯。那不过国民党呢，在公投榜大选的部分呢，他也花了不少心力在宣传哦、喔。他、嗯、锁定的就是蔡英文跟苏贞昌，呃，一些绿营天王过去对公投的态度哦、喔，来对照现金的不同，嗯、那凸显他们的政治诚信哦、喔、是有问题的，而且对公投的态度又是没收民主哦、喔。那因为这样，朝野的对决升高了，也让公投榜大选的声量哦、喔、有飙升
2: 。嗯，确实，就像洛威所说的，四大公投呢，他们。蓝绿立场基本上是迥异的，而且国民党跟民进党分别的大动作展开连续七个礼拜的宣传活动。那么包括刚刚、呃、有提到的蔡总统公开宣誓啦，四个不同意，台湾更有利。那么国民党主席朱立伦则是表态说，公投大家挺台湾，谢谢您这样子的立场，也确立就是说，哎，公投确实已经进入蓝绿对决这样的态势。不过，我想跟慧贞请教的是说，说蓝绿两党,党卯足全力来宣传公投，这个背后还有哪些考量？还有就是说，朝野政党呃，把这个公投比照做选举来操作，是要比出这个催票能力来左右公投最后的结果吗？
1: 嗯，我觉得当然，我觉得这一次，呃，除了是对蔡英文的第二个任期是不是投下不甚不信任票，甚至于呃自苏争仓的就是保卫战以外，哦，会有这样子的一个指标意义以外，我觉得还有很一个很重要的意义啦，就是说、呃，对明年的选举来说，这个四大公投有等于是前哨战嘛，哈、嗯哦，那所以练
2: 兵练兵对、啊，所
1: 以如果在这段时间里面不能就把那个气势炒起来，因为毕竟前面因为疫情的关系，其实民进党呃就是当然整体来说社会的呃感受不是那么的好嘛。从呃疫情升高，然后疫苗等等这样的事情上面，其实民进党在执政上面已经受到了挫折。然后三 Q 又过、嗯，然后接下来如果又输掉四大公头，那一路想象你就会知道说对明年的选举冲击会有多大，所以才会形成整个的震荡。对政党的对决，所以你看过去很很明显来讲，其实呃四个案子里面，其实根本有两个案子根本就不是国民党提的，可是国民党现在就把那个四个同意绑在自己的身上了嘛。嗯、那过去像呃主要像黄世修啊，然后潘中正这些真正才是提案人的部分，反而在这一次里面，你从讨论的声量来说，其实他们。很明显的都没有办法像国民党的几个关键领袖声量这么高，我觉得也是因为这样子的关系、嗯。对
2: ，好，刚刚慧珍提到，就是说这个调查当中，其实有一项很重要的变因就是意见领袖，而且呢，比重大多都是政治领袖跟这所谓政治粉砖，哎、欸，就反而是提案的领先人，哎、欸，默默被淡化了。我觉得这件事情是不是也显示一个公投其实很难脱政治的因素，而且呢，这样看来的话，是不是到最后？还是要让四大公投案变成是政治对决，洛威，你的看法呢
0: ？我觉得对呃政党来说，操作成呃对决是比较好操作的啦。嗯、那当然，在整个催票啊这个部分呢，其实都有利的哦。嗯、那这也我们去回顾二零一八年那时候的呃公投啊、哦，那民进党那时候其实是觉得说，呃压低投票率呢就可以过关哦。那没想到呢，最后的结果是差点输到崩盘哦、喔。那这个就是对阐述，他们十项公投案里面呢，有高达七案过关哦、喔。那其实这这个警惕也让他们呃警醒哦、喔。那他们觉得说。这一次的四大公投绝对不能轻忽哦。嗯对。可是这一次有一个现象哦，也蛮奇怪的。四大公投、哦，他的那个网络的意见领袖哦，那其实政治人物占的比例呢，就占了七成哦。那这个是超过一八年的公投有大概一倍有余哦。那我们可以去看一下，就是呃，在当时的六大呃公投的时候哦。那个其实大部分都是侧翼在带风向哦、嗯，可是这一次呢，其实就变成是。呃，包括蔡英文啊、苏贞昌啊、赖清德啊，呃，蓝营的部分就是朱立伦啊、江启臣啊、赵少康啊，这些大咖全部都出来了、哦。也就是说，政治人物全部都投入了。那他当然可以说是一个蓝绿对决的选举啦。呃，当然就是真理越辩越明，有讨论就有声量哦。另外一个状况就是公投说明会。你可以看到，如果公投说明会没有大咖出来的时候，其实民众关注度是很少的哦、喔。这也是当年呢马英九跟蔡英文的双音辩论 x 发那个时候呢，引发很多的讨论跟关注哦、喔，那那也是总统和在野党主席的第一次辩论，那可以说是我们台湾的政坛的民主的示范哦、喔。所以呢。呃，其实面对公投，政治人物都应该要来实践民主啊、哦，带头讨论哦，而不是用所谓的测意啊，或者是网军来带风向啊，或者是去比较什么上市，不应该对下市。哦。那对，那其实像民进党秘书长林奇耀，哦，他对公投宣战哦，那其实也等于是向民意宣战，这都是小看了人民哦。嗯
2: 好，洛刚,刚其实分析到一个很有趣的点，就是说，哎，稍微对照了一下二零二一四大公投跟这个公投元年二零一八年的几项公投哦，那时候是二零一八年是侧翼发动居多，但到二零二一年的时候，哎，结果变成是政治要角纷纷出笼。我想请教一下惠珍，你觉得这个关键是什么？这中间的转换又有哪些异同的地方呢？
1: 好，我我我就想要来跟大家分享一下，就是我们来看从就是这次的十月一号到呃就是十一月十七号，我们来看这、嗯、这四大空头的几个主要的关键领袖，第一名是蔡英文，嗯、然后第二名是苏贞昌，然后第三名是朱立伦、嗯，第四名是罗志强，第五名是马英九，第六名是陈柏维、嗯，然后第七名是柯文哲，好，第八名是赖清德。第九名是蒋万安，第十名是黄世修、嗯，好，然后第十一名是林静怡，第十二名是侯友谊。好，念到这里的话，我觉得刚刚提到嘛，对蔡英文是第二个任期的不信任，然后多苏贞昌来说是国会保卫战嘛，好、嗯哦，那所以我觉得他们两个很用力，当然是无可厚非的。那对朱立伦来说、嗯，这也是他当选当主席以后，刚刚洛威也提到，对他来说是非常重要的一战嘛，好、哦。那我最强的话，那当然就是呃，国民党本来就是最大的发动攻击者嘛，那所以战斗蓝也是以他跟那个赵少康为主嘛，哈、哦。那这里面我们也可以看到赖清德这次也出来了，好、哦，我觉得呃，其实副总统的角色过去一直一直以来都没那么的清楚嘛，哈、哦。但是我们可以看到赖清德出现了。再来，我们也看到蒋万安。其实，蒋万安在这一次就是呃公投案当中，他也站出来做台北市的街头巡讲的活动，所以也让他的声势也带动起来。哦、所以对于呃后面想要有一些政治表现的呃政治人物来说，我觉得四大公投案不可能不出现，然后不去做一些呃表态，或者是做一些呃力量的呈现、哦、因为否则在大家这么关注的意见上面。嗯无论是蓝营或绿营的呃选民来说，都会看着这几个重要的政治人物说：“那你的立场是什么？那你又做了些什
2: 么？”好、嗯哦，所
1: 以不表态也不行，这样子，所后面的选情一定也才是多多少少大家会看在眼里。
2: 好，所以这样看得出来，也就是说，哎，政治领袖其实在公投当中扮演不光是意见领袖的角色，它其实还有一个引领的作用，就是说你表态你的立场之后，能不能够吸引不管是你的支持者或者是你的反对者的注意，然后呢，进而在公投当中来发挥他这个意见领袖的作用，其实都很重要哦。那刚刚慧珍有提到，就是其中一个关键的意见领袖是柯文哲，我们其中公投。一案的是公投榜大选，我们来看一下这个实际操作其实它原本的目的是希望能够借由选举提高公投投票率，但实际执行的时候，哎、欸，对选民来说好像是蛮大的考验，因为不像说我今天选举，我只要知道啊候选人有谁，我要投给谁就好了。那公投呢，这个题目设计当然也有 yes or no 这个表述的正向跟所谓的复杂的这个问句的问题哦、喔。但是现在来看一下，就是说。当你公投绑大选的时候，你势必要去领票的时候，哎，你的领票时间会拉长，那么投票的复杂度也会增加。刚刚讲到柯文哲，他就曾经批评过，他说二零一八年的选举投票率因此降到了百分之六十六，那么公投投票率呢是百分之五十五，他觉得说这跟公投绑大选有绝对的关联性啦。我我觉得这个部分其实应该来思考一下，就是说实际上这样操作会不会影响到公投的结果，还要等十二月十八号才能够知道。我想先跟洛威请教的是，公投单独举办或是合并大选，其实都是一个两难的问题，会不会像柯文哲所批评的，就是说这是所谓的复杂问题简单。单话让民众回答 yes or no， 结果最后就是政党对决这样的局面
0: 。其实我们都还记得一、哦、八年那个时候的，大家都去投票的时候，大排长龙的那个场景哦。那蔡英文总统、呃、出席那个公投说明会的时候，他针对公投把当选这个议题呢，他就说大家回忆一下，三年前开票开到半夜甚至是边投票边开票哦。嗯、那所以他这次民进党当然就是站在反方的立场啦。就是主张公投大选要分开嘛？那我们这一次的公投其实也是跟大选是脱钩的哦、喔。那可是呢，公投法当选其实是民进党长期以来的主张。那为什么呢？因为你如果没有绑选举的话，你的公投的那个、呃、投票率哦、喔，会更低，势必是会更低的、嗯。所以呢，那个时候民进党呢，他修法就把两个绑在一起哦、喔嗯。那也是当然也是这样子的话，对催票更有利哦、喔。但是呢，一八年他因为差点崩盘哦，所以他又主导修法，把他改成呃公投两年才举办一次哦，而且必须要和总统跟民代选举错开，所以他另定了公投日哦，所以才有今天的我们的这个四大公投是单独去举行的哦。嗯、那这个也被批评说他是立党公投绑大选哦，那。表面上说是为了避免一八年的投票乱象重演、哦、其实他就是为了政治的考量啦。因为他研判，如果呃，毕竟现在呃整体情势对执政党来说是有危机的、哦，所以如果公投过关的话，他明年会有一些呃股牌效应哦，那他可能就会变成国民党冲刺选情的一个催化剂哦。嗯、那这也是这个背景哦。那到底呃公投的投票率提高？还是是好还是不好呢？那其实我们去看一下蔡英文在二零一四年那个时候啊，他出席那个公投辩论会哦、啊，跟陈文茜对战的时候，他其实就有提到哦，公投是国民主权的体现哦，嗯，那也是我们直接民意的展现。那大家觉得，如果要展现我们的民意，那？投票率要高好还是不好呢？这个答案就不辩自明嘛。嗯哼那其实就根据国外的研究呢，公投绑大选确实它就是可以增进人民的投票意愿跟投票率嘛。嗯哼那如果说两个脱钩的话，投票率就一定会降低。那我们再看美国，美国的大选呢，不是有很绑了很多的公投嘛？那美国的投票还是依然顺利完成啊。所以我们不能说诶、欸，因为。呃，公投就是乱大选，其实它是我们的权利
2: 。嗯哼嗯嗯，当然了，其实就民主国家制度来说，这确实公投也是一个民众直接跟政府对话的一个机制，呃，也不可或缺。慧珍，我想请教您的是，就您现在在网络温度计上面所操作的这相关统计的数据哦，就说公投榜大选这个网络上呢，有没有相关，不管是就实际操作上难度的讨论，或者说，哎，像这个公投榜大选的政治效应，有没有相关的议题讨论呢？
1: 这个我待会可以回答哦。但是我觉得，就是刚刚提到那个柯文哲提到这件事情、嗯，我觉得其实还蛮特别的。如果大家回忆二零一八年，大家因为是边开票边投票。所以后来那个对大
2: 家印象非常深刻。对
1: 对对，然后所以柯文哲险胜那三千多票，我觉得 maybe 也是因为公投榜大选，也许呃，因为很多人就<笑>你知道，大家都网友都有在讲这件事嘛，就是说，其实他就没想到、嗯、天哪，竟然会差这么近。然后，所以我我我其实看到很多身边的连友啊，或者很多网友就讲说，本来就是排很长嘛，就不想投了，但是因为就看开票很接近，就觉得啊，算了。撑完，所以很多人撑到七点多，就还是继续。所以对，在做慧
2: 珍这说法，就<笑>是柯文哲现在讲的这个批评，有点像是后话了，<笑>对不对？对
0: ，他是得力者嘛
1: 。对对对，低手中哭哭。对对对对，所以其实我自己要看这件事情。那好，我们就再回来讲那个公投法大选的这件事情嘛、啊。我觉得、呃，嗯，大家比较讨论多的比较的事情，就是说第一。嗯，其实就觉得每次投票选举花费了太多人民的纳税人的钱，哦，所以就会觉得说，榜大选，很多人很同意、嗯。其实大部分站在的主呃主因是这个，那第二个才会是刚刚其实洛威有提到，就是呃增加投票率的这个部分。但是我觉得网络上面不同意的人很多的讨论，其实在于啊，我投票我本来是要投那个候选人的啊，啊可是你就那么多个公投榜大选题目，嗯、尤其像二零一八年。题目多到。大家搞不好都记不清楚
2: 哦，不仅多，而且那个语义的陈述也很难解。决。对，像今年
1: 可能才四案，可能还清楚一点。所以有关于议题过多的这件事情，嗯、可能会让、呃、很多就是政策上面的事情，第一可能也讨够讨论不够充分，然后大家还莫名其妙的搞不好就要去投票了哈、嗯。然后第二，当然我觉得也是陆卫刚刚提到的，就是那个乱象啊，这是前所未有、嗯。我们已经在开票了，然后大家还在投票。那本来我们大家以为说，中选会会做一个决定，就说好，那四点以后还没有投完的人，是不是就不要投？结果没有哎、欸，我们大家还是可以一路投到七点多嘛、哦，哈。那这个影响选举的公正性，嗯、但是这件事情，我觉得其实是可以用法规规定哦、呃，譬如说我们是要延后开票时间吗、嗯，还是怎么样子？然后我觉得它不是一个没有配套措施。嗯可以去做的事情、哦，哈，那我我其实觉得这个正反两面，其实网友的讨论其实都是有的，那呃，也都觉得其实各自大家其实都是有有思考的，不是说公投绑大学的这个题目，因为大家比较少讨论，所以大家就没有在思考这个议题
2: 。我相信，其实多数人也是关注相关的公投案的议题一个提案的内容哦，因为毕竟他在网络上的讨论度，并不代表实际大家的关心程度，因为可能说，哎、欸，今天在网络上引发讨论，就像我们刚刚。开头所说的嘛，争议越大，讨论度越多。不管你表态支持或表态反对，但是讨论度低的，并不代表它不重要，因为呢，它还是会攸关到你直接去投票的权益。好，其实刚刚呢，慧珍也提到这一点，其实也让大家可以去值得去参考一下啦。包含说公投把大选在这个二零一八年，呃，公投元年的这个经验引发的投票乱象，确实也可以作为未来的参考。是不是要在技术上或法规上，我们要来重新做调整，避免说，哎、欸，我们一路一边投票一边开票，到了晚上七点还在投票，这样子的问题都会引发公正性的质疑啦。好，那我们现在来看到，就是四大公投呢，其实有关执政党目前的四项政策，其实国民党基本上都是持反对立场，但是因为呢，毕竟。在野党它主导政策的能力相对是有限的，所以呢，现在就把它转向公投来诉诸民意，可以用民众透过公投来表达意见其中涵盖了我们讲到说能源议题啊、治安问题啊、环境保护啊跟投票权益，听起来是最后都要回归政治解决啦。但是在二零一八年这个九合一选举合并公投的情况下，部分提案。基本上是没有法律效力的，而且还一度、哦、有被讨论说，哎，是不是浪费公堂的这大型民调？我想请教洛威，是公投法的精神实际上是这样吗？那么今年四大公投的结果，能不能扭转现行的行政政策呢
0: ？呃，最近哦，有国民党立委哦，陈以信哦，他就咨询苏贞昌哦，就问他说，如果公投过关哦，行政院是不是会继续执行这个政策哦？嗯、那苏贞昌的回答呢？其实他你可以看到他没有正面回应哦。他就说公投法呢，对于公投效力有、哦、自有规定，会依法行政呢、哦。那但是他话锋一转呢，他就讲，如果依照国民党的提案通过反来猪啊，那台湾加入 CPTPP 就不用做了、哦。那政府会告诉国人，国民党这个做法会害死台湾，所以他没有说 yes 或 no， 他只说依法行政。嗯、那真的会依法行政吗？我们去对照一下一八年公投结果，十案不是过了七个吗？那当时呢，有三个案子，呃，因为不同意票多于同意票，没有通过。那这三个案子就是同婚入民法、还有同志教育跟冬奥证明这三个案子、嗯。可是它的结果呢，我们来举几个例子哦。呃，通过的以和养绿来说的话，那这个结果其实就可以看出出来，民众其实是不再对核电哦是非常非常极为恐惧的。那他透过公投呢，对于仓促废核的做法呢，表示反对哦，那可是呢，呃，蔡政府显然是没有遵守公投的结果、哦，让核电厂如期来除役哦。嗯哼。那另外一个就是那个呃反空屋啊、呃，反空屋的公投通过了、哦，那他其实那个。主轴的目标是要求火力发电每年要减少百分之一哦。那但是呢，政府就扩大解释公投法第三十条，就说这个公投法效力只有两年哦、喔嗯。那所以我们可以看得到，这个火力发电就继续在烧哦、喔。那那呃，其实公投法的这个两年的规定呢，是要求政府哦、喔。在公投结果出炉后，保证两年内不能变更、喔、但是如，如果你两年后要修正的话，你还要经过另一次的公投，或者是正式的修法程序、喔、而不是说它的效力就只有两年，不是这么可以这么简化的哦、喔嗯。那再来看一个那个当时婚姻婚姻平权没有通过嘛，那反同婚通过了嘛？那但是呢，呃，立法院就就是在呃。一九年五月呢就立法通过，他另外定了一个司法院四字第七四八号解释施行法嘛、嗯，所以才有了保障同性别结婚的权利啊。那所以再来回到我们的这个四大公投哦，呃，重启核四呢，它是一个重大政策的创制；那反来猪跟三阶、呃、千里就是真爱早教啦，它是重大政重大政策的副决嘛。那公投榜大选呢？它是立法原则的创制嘛？那所以呃，根据公投法的话，只要是重大政策，哦、呃，包含重启核四、反来租、真爱早教、哦，嗯这三街千里，如果都通过的话，那它的后续就是总统跟呃权责机关。那必须要去实现这个公投案的内容，要做一些必要的处置嘛。嗯、那公投榜大选，因为它是一个立法的原则的创制，所以相关的、呃、行政院啦、直辖市政府呢，它就要去拟定法律跟自治条例嘛。那完成这个法律的审议程序嘛。整体上来说，呃，依照公投法。是必须要依法行政的话，他也有所谓的告诉你要怎么做，但是他也有一些巧门告诉你说，公投法的，如如果你要扩大解释的话，那它的效力就是两年，那最后还是政府来决定
2: 。嗯哼，嗯哼好，我想请教一下慧珍哦，您觉得说这个公投法的精神，刚刚其实洛威已经讲的很清楚了，就是说这一次四大公投应该也都具有相关的规定，呃，可以作为政策的参考甚至是执行。那我们怎么看待这四大公投未来对于我们政策的影响呢？
1: 不过我觉得啊，我还是回到公投法的精神的这件事情嘛，就是呃，民众其实是有表达自己呃对政策法案的呃权利嘛，吼、哦，所以我一直会觉得，其实公投法不论是四个同意或者是四个不同意，它其实就是一个民族的表征，好、哦，那。嗯哼，不论现在的执政党怎么说，就是他如果就是这个呃，万一四大公投都过的话，他是不是不愿意哦去执行它？但是不论你愿不愿意的这件事情，按照民主的法治来说的话，你就是必须尊重，你也必须要做出相对应的回应嘛。好、哦，那我觉得这就是民主的精神。那。我觉得不论如何，在这一条界线上面，我觉得它是很重要的一件事情。那我觉得我们一定要回归这件事情，这样子嗯。
2: 嗯哼，好，最后呢一点点时间，我想要呃更新一下一个稍微比较滚动式的新闻哦、喔，就是说，因为现在大家在讨论。所谓的一个，不管民进党是说四个不同意台湾更有利，或者国民党希望说大家出来挺公投这样子的立场，就是说在核四封存的这个政策，而是马政府时期所下的决定。但是因为现在国民党主席朱立伦，哎，他自己对于四大公投其中的核四重启核四的部分呢，持保留态度。那么国民党籍的宜兰县长林思妙，哎，又直接公开表态反对，这会不会形成所谓的破口，影响到国民党切入公投的策略？洛威，你怎么看呢？嗯
0: ，呃，的确是啊，他很难为自己去辩护啦、嗯。那也很难说清楚当时国民党封存的那样的时空背景。那其实那个时候大家还记得吗？林益雄说他要绝食七天嘛。嗯哼。那那个时候民进就一直在呼吁说，国民党诶、欸，马政府不要谋杀林益雄、嗯。所以在那样子的状况下，苏贞昌。跟满久还有一次的辩论嘛、嗯，但是就是整体上的当时的氛围变成是这样的时候，江宜化是行政院长哦，他那时候跟满久讨论之后做了这样的决定哦。那可是那样的决定，其实他当时有说，就是要留给台湾人民一个选择的机会。也就是说，现在社会争议很大，所以我暂时把这个争议封存起来。但是呢，我并没有把核市场废掉，只要。有需要，社会民意是接受的，大家可以再重新来讨论是不是要重启、呃、能源的议题，比较艰涩是不容易去论述的。嗯、那可以看到说有一些专业的人士出来呢，呃，来讲这个议题的时候，其实，嗯，他比较不好让民众去了解。嗯、相对于莱猪这件事情，莱猪大家就很有感，你吃的东西，你你吃的猪肉有没有含莱克多巴胺？好、嗯。哦那这个事情大家心中都有，我要吃还是不要吃？我对这个政策是同意还是不同意？其实是很清楚的、嗯。但是核四呢，它就是一个选择，你要不要用核电啊？还是你要继续烧煤？但它又有污染的问题，嗯、对它就会是一个可以说是理念跟实际上的一个矛盾。嗯啊、然后又很难去论述的状况下。那在民进党主导马政府，就也就是国民党执政的时候的，呃、跟现今的态度的矛盾、嗯，那也就让这个议题呢，它其实就失焦了，变成一个蓝绿的对决，嗯没有办法再深入的去讨论它。那我们看到黄世修，他虽然在公投说明会，那市场说明会他都是自己一个人去、呃、上阵哦，嗯但实际内容上面，大家实际去讨论这个能源的议题上，可以看到后续有多少的那个讨论吗？其实是没有太多的专业讨论的，大家的焦点都集中在他的红酒杯，装、嗯、<笑>了葡萄吃这样子<笑>。对对对,對，所以这个就是这个这个议题上，它相对来说，因为它很难讨论，所以它更容易被操作。
2: 嗯，对，实是像洛威所说的，能源议题确实它是一个很专业度很高的一个问题哦。所以其实不管政治人物或意见领袖，你要找这个切入点，直接来诉诸公投，或者是说服你的选民也好，或者是你要做表述也好，哎，的确有它的难度存在跟门槛哦。那我想请教一下慧珍，呃，现在就您在网络声量上的探讨哦，有没有看到大家对于这个核四封存议题，国民党出现所谓的这个可能有所谓策略破口这个？的议题在讨论呢。好
1: ，我先讲一下，我觉得我现在看到就是支持跟反对的主要的原因的几个讨论啦。哦，我觉得其实就可以回应这个答案。嗯、好，你会发现大家反对的主要原因就是核废料这件事情、嗯，因为大家都不想要核废料放在自己家嘛。所以有关于核废料到底该放在哪里、怎么处理的这件事情，是绝大多数的人在网络上面提到说我反对的原因。最近民进党有提一个论述嘛，哦，就是关于核四是在那个断层带上面这件事情。当然，国民党跟呃很多呃相关的专业人士都跳出来，像呃我看那个就是那个前核电厂相关核四厂的一些什么副厂长也都有出来讲说这不是真的哦。当年选址的时候其实就是确认。那不是，不过不论如何，看起来在反对的民众上面，在讨论这件事情，对这件事情的确有非常高的疑虑，就是因为大家毕竟当时有呃，就是日本的事件嘛，那大家都会担心说，在台湾是不是会重现？那如果是支持这件事情的呃的部分的话，就像刚刚洛威讲的空屋这一点。好、哦，就是说，呃，如果可以让火力电厂降载，那就可以减少空污。那这件事情其实看起来也是，呃，支持的民众很很愿意跳出来说，哎，为什么我支持的原因。在第二点，就是刚刚提到停电这件事情。所以，我再回头看，如果是在五月的时候停电的时候，那时候有关于重启核四，有高达就已经破万的讨论量。所以那时候的确就是一个很重要、名气可用的时间、嗯，但是现在的确因为又进入了秋冬了嘛，那大家对用电的需求量也不再那么的高、嗯、所以其实有关於有电力缺口的这件事情，呃，除非它又在输出在就是经济的这件事情上面，因为举例来讲，像台积电啊，还有好多人都回来台湾设厂嘛，哦，关于设厂的时候用电量就会增加了这个部分，又会回归到经济这个论述上面。可是经济民生。到底孰重孰轻？呃，说真的，就会是民众在这个当下的时候要做出的一个抉择，这样子。嗯
2: ，好，谢谢慧珍。所以呢，在这个公投其中，重从合四的议题呢，我觉得大家简单帮大家 summary 一下，就是说，不管你要以核养绿，那是核废去处。是大家思考的问题。那如果呢，你对于这个非核家园的理念是认同的，那空屋问题又该怎么解决？或许呢，可以给大家在做公投的时候，哎、欸，一个思考点，可以去想一下，你觉得哪一个是你可以权衡之下所接受的理念呢、哦？今天也非常谢谢网络温度计的营运长林慧珍，还有我们联合报新闻部深度内容中心副主任陈洛威来到节目当中，谢谢二位
1: ，谢谢。
2: 好，我们在四大公投前呢， 1 2月13号还会上架一集讨论，敬请期待。那么更多精彩内容，也请各位持续锁定联合报数位版。我们下次再见喽，拜拜
1: 。更多精彩的报道，请搜寻 VIP.UDN.COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。